0: Так, давайте-ка почитаем и вот чего. Комментарии к Библии Сергея Пантелеевича Мавроди. Книга Екклесиаста. Вообще у него тут три книги комментариев. Это притча Соломона, книга Екклесиаста и книга Иешуа Серахова. Я их все прочел, причем уже не по одному разу. И тем не менее, почитаем. Может быть не целиком, а до какого-то момента остановимся, потом продолжим. Ну так, чтобы разбавить. Тут, значит, как конструкция... Следующее, ну вообще из дневников сына Люцифера, комментарии к Библии, книга Екклесиаста и следующее повествование, то есть идет э, притча Екклесиаста, ну я так понимаю, это тот же самый царь Соломон, просто это его титул, если я ошибаюсь, попросите в комментариях. Значит, и потом идет комментарий Сергей Пентелевич по то есть он Ну, достаточно интересно на самом деле читать, потому что, ну в общем, поехали, сейчас узнаете почему. Значит, ну, один, двоеточие, два, я буду называть один, дробь 2. Ну и дальше там вот один, дробь 4, 10, вот вот так вот буду называть эти притчи, чтобы вы их могли найти в случае чего. То есть дробь это двоеточие вот это Я уж не знаю, как иначе это можно назвать, чтобы было вам понятно, в общем, что если вы захотите, вы можете эти притчи, собственно, найти в оригинальной книге. Итак, поехали. Один, дробь 2. Суета сует, сказал эклесиаст. Суета сует. Все суета. Комментарий мовроде. Зачем же ты. Зачем же ты пишешь тогда это, если все – суета? Ведь и писание тогда твое тоже, лишь суета. Однако пишешь ведь? Зачем? 1 3. Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Комментарий Сергея Пентелевича. Трудится человек в поте лица своего, добывая хлеб свой, как заповедовал ему Господь, выгнав из рая. И трудится он потому, что жизнь лучше смерти. А что до пользы, то иным становится он, трудясь. Разве те же мы, люди, сейчас, что и во времена эклесиаста? Наука, техника, компьютеры, космические корабли все это достигнуто человеком благодаря труду. Ну, просто факт, на самом деле. Один дробь 4.10. Рот проходит и род приходит, а Земля пребывает вовеки. Восходит Солнце и заходит Солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек предсказать всего. Не насытиться око зрением. Не наполняется ухо слушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Комментарий Сергея Пантелевича: Род проходит, и род приходит, но это уже другой род. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту, к своему, где оно восходит, но это уже другое солнце. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем. Извиняюсь. И возвращается ветер на круги своя, но это уже другой ветер. Все реки текут и возвращаются, чтобы опять течь но это уже другие реки мир меняется каждое мгновение и ничто не останется неизменным разве были раньше автомобили и самолеты умел человек делать операции на сердце или расщеплять атомное ядро бывает нечто о чем говорят смотри вот это старое но нет так подожди почему подождите точнее почему старое это он же цитирует новое конечно новое но это он уже сам наверное запутался но нет не было этого еще в веках Так, подождите, это я тут... Так, говорят, смотри, вот это новое. Смотри, вот это новое, все правильно. А, Мавроди переначал, все, пардон. Это я тут загнался, естественно. Итак, значит, заново абзац. «Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это старое, но нет, не было этого еще в веках, бывших прежде нас». Ну да, все логично, старого еще не было. «Тогда было свое, сейчас свое, и присмотревшись, найдешь отличие». И не можешь не найти, ибо мир другой, и сам человек другой. Богу хочется, чтобы люди не менялись, но они меняются. Ежесекундно, становясь как боги. Ибо вкусили от древа познания, и обратно дороги нет. Остановить их уже нельзя, можно только уничтожить. Пока еще можно. Ну да, по поводу «Смотри, вот это старое», он же противопоставляет, он... В общем, да. Едем дальше. 1 дробь 11. «Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». «Да ну, вздор!» – комментирует Сергей Фантелеич. «И о прежнем память есть. Помним же мы о тебе, о, почтенный экклесиаст? И не для этого ли ты и затеял писать эту книгу? И о тех, которые будут после нас? Останется. Непременно останется. Обязательно. Не может не остаться». 14 Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот все суета и томление духа. <смех> Комментарий. Если все суета и томление духа, то откуда же берутся результаты? И как род человеческий не изгиб и не зачах до сих пор? <смех> 15. Кривое не может сделаться прямым. И чего нет, того нельзя считать. Комментарий. Болтай, болтай, вздорный старик. Прожил же ты... Как то свою жизнь, прежде чем понял, что кривой не может сделаться прямым? Не родился же ты сразу таким премудрым и разочарованным во всем. Вот аминь. И не наслаждался наслаждался ты, и любил, и страдал, и не думал тогда ни о какой суете сует, и только к старости вдруг поумнел. Так может сердце у тебя просто устало, и молодость нельзя вернуть? В этом-то все и дело. Вот точно, Сергей Пантелеич гораздо мудрее. Ну то есть... Всему свое время, короче говоря, и тут уместно будет напомнить, я вот часто этим принципом пользуюсь, что настоящий праведник ⁇ это раскаявшийся грешник. О чем эти слова? О том, что для того, чтобы хоть что-то понять, нужно все-таки пожить жизнь, пожить ее полную, а не вот как там, якобы, премудрство. То есть нужно, для того, чтобы вот не хотеть денег, нужно их, ну, наесться, понимаете? Ну, это вот как... Ну, вот даже давайте прямой пример. <смех> прямой пример. Самый вот прямолинейный, в смысле, что ну, вот из-за стола вот вы голодная. Чтобы голод утолить, нужно насытиться, собственно. Вот и все. То есть поесть нужно, а потом уже можно рассуждать, что вот я не хочу есть, что все это ерунда. Но ты же уже поел, насытился, и только поэтому ты способен сейчас найти рассуждения. Вот, собственно, и все, что говорить. говорить. Дробь 16. Говорил я сердцем моим так. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. Комментарий. Приобрел я мудрости больше всех. ох ох о, Отчеславие. Велика же твоя власть над человеками. А знаешь, что говорил царь Соломон? Другой, такой же вот мудрец. Пусть хвалят... Пусть хвалят тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. 27/ 2. Вот все-таки я ошибся. Меня, кстати, в свое время с панталыку сбили. Я вот тоже еписиаст, короче, и Соломон-то разные товарищи. Так что вот по всей видимости. Ну ладно, это суть то особо не меняет. Поэтому поедем дальше. Особый, особо. 16. Говорил я, а путы? Все уже. Съехал мой взор. 11 дробь 17-18. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Ну, собственно, да, есть такая фраза. Знание умножают скорбь. А почему, кстати? Ну, есть вообще кого там? У Грибоедова? Горе от ума. Ну вот, собственно, если иным другим языком. Что-то много знаешь. Ну, скучно становится, короче. Раскрою вам тайну. «Но и радости много», – комментирует Сергей Пантелеевич. «Во многой мудрости. И не только скорбь умножает тот, кто умножает познание, но и веселье духа». Точно, конечно, потому что достигает каких-то результатов благодаря своему уму. И тоже радуется им. «Господь имел премудрость началом пути своего». И тогда она была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его и во все времена, веселясь на земном кругу его, и радостью ее была с сынами человеческими. Притча 8.22.31 И как же так? В тех же притчах царя Соломона мудрость восхваляется и превозносится. Кто нашел премудрость, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. 8.35, к примеру. А здесь, в книге Екклесиаста, утверждается, что это лишь суета и томление духа. И то, и другое Библия. Чему же верить? <свят> Недоумевает Сергей Пантелеевич. 2, дробь 1, 12. Сказал я в сердце моем, да, испытаю я тебя весельем и насладись добром. Но и это суета, да заколебал святой. Я предпринял большие дела. Построил себе домы. <свят> ну, как наши олигархи, короче. Посадил себе виноградники. Устроил... Себе сады и рощи, и насадил в них всякие плод, плодовитые де- дерева. Собрал себе серебра и золото, и драгоценности. Я говорю олигархи. И сделался я великим и богатым. Сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои. И на труд, которым трудился я делая их. И вот все суета и томление духа. И нет от них пользы под солнцем. Ну, тут уже комментарий Данила Юсупова. Ну, короче, олигархи в чистом виде. Кстати говоря, в этой связи навеяло. Почитайте сразу вот после этого. Так, хотя бы одним глазком. Она небольшая книжонка. Эти самые мемуары Березовского там, короче, публиковал его там какой-то его этот самый завещатель посмертно. Ну, короче, это уже не важно. Почитайте. Вот он там тоже... Ох, всего я там нахапал, но все это не принесло мне никакой радости, все это не имеет смысла. Ну а что ж ты хапал-то тогда, в то время, как другим есть нечего? Ладно, комментарий Сергея Пентелевича. Цели не было у тебя, дорогой экклесиаст. Смысл во всех этих твоих больших делах. Ты просто боролся со скукой, пытался хоть чем-то занять себя. А потому, пока шел процесс, радовалось сердце твое. Но как только закончился он... Ну, процесс. Стало тебе опять скучно, это я сам себе перевожу. Не жил ты, а словно в игру играл. Закончилась она, и оглянулся ты назад на все дела твои. И вот все, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Цель. Всегда должна быть цель. Реальная, волнующая тебя, а не искусственная, надуманная. Чтобы что-то там проверить. Именно она-то, эта цель, и придает жизни смысл. Делает человека счастливым. Пусть на секунду одну, на миг, но делает. И понимает человек в этот миг, что не все суета. Но нельзя это объяснить, это надо испытать. Ну конечно, Сергей Пантелеич, это надо почувствовать, безусловно, аж мурашки он бегут. Мне жаль тебя, экклесиаст. Бесплодно прожил ты свою жизнь. Среди своих виноградников, садов и рощ с плодовитыми деревами. золота и драгоценностей. И со всей своей мертвой мудростью. Аминь. Я говорю олигарх гнилой. 2, дробь 13-15. Ну, кстати, вот я говорю, олигарх гнилой, да. Ну, а вот почему? Я же могу объяснить, почему он гнилой. Ну, потому что, ну, а что вот эти олигархи? Какие у них цели? Они просто прожирают деньги. Они ничего не хотят изменить, ничего не меняют уже даже де-факто. Просто вот набивают свои карманы и все. То есть, их задача, все свелось вот какой-то примитивщине. Прибыль там, погоня. То есть, нету человеческой цели, их ничего не волнует. Кроме вот прибыли каких-то. Ну, возможно, это цель, кстати говоря, руководствуясь логикой Сергея Пантелеевича, но учитывая то, что он же говорил, что любую логику можно другой логикой опровергнуть, можно сказать... Сам не понял, да, что сказал? Ну, я это прекрасно понял как раз. Можно как раз-таки сказать, что, возможно, вот эта цель, она их и радует, что это просто их потолок, что вот, ну, прет их от этого, от зарабатывания бабок. Что вот не хватило им разово. Вот мне хватило, понимаете, в чем... Все дело-то. Вот в момент 2011 я вкусил, скажем так, плода с этого древа. Искусил меня Сергей Пантелеич. Вот. Ну, и вот мне сейчас безинтересно, понимаете, вот эти деньги там. Да у меня была машина, можно сказать, которой лучше быть не может. У меня было все вот. То есть я там жене покупал все, что вот только хотел, понимаете. Ну вот она хотела, я покупал. В смысле вот так вот. Все, что только она могла пожелать. Вот, по-русски-то, и сказать. Ну, понятно, что она там желала-то больше, как там говорится. Чрево женщина, оно как что-то там ненасытное какое-то. Это тоже, кстати, из из Библии. А вот у мужчины насытное, по всей видимости. То есть, ну, все. Я попробовал. Мне неинтересно теперь. Вот эта вот цель, там, зарабатывание денег. Ну, серьезно говорю, вот наполнил, как на духу. Причем все вот раскрываю, как есть. Причем, опять-таки, вот эта же история, что... Истинный, настоящий праведник, это раскаявшийся грешник. То есть прежде нужно пожить, чтобы... Ну, нужно наесться, чтобы аппетит-то пропал. Вот, все. и Ладно, поехали дальше. Два дробь 13-15. «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем. И меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я тогда сделался очень мудрым? Вот. Я сразу свой комментарий дам. Ну, мудрый человек такого бы вопроса не задал это сто короче. Теперь Сергей Мавроди. Начало одно у всех. Начало одно у всех и конец один. Но пути разные. Вот оно, черт побери, о чем я всегда и дал доню. К чему же я сделался очень мудрым? Если ты задаешь этот вопрос, значит ни к чему. Ну, либо я помню, что, что он тут писал, либо я уже сам из тьмы вышел. Как там? Из тени в свет перелетая. Ну вот, точно. Это кстати, же, да гумиревская, кстати, ждат стихотворения, если не ошибаюсь. Ну, кусочка оттуда. Ну, повторяю, либо я помню, либо мой комментарий уже вот настолько я помудрил, вот просто, как Сергей Мавроди. Что если он задает такой вопрос... Нет, ну на самом деле для меня очевидно. Нет, 100% я этого не помню. 100% прочтение этой книги в свое время, оно отложилось у меня. И просто я, ну, скажем так, картинка стала более четкой, более обширной. Но в целом, оно же настолько очевидно, что, ну, как говорится, как заработать миллион? Если вы задаете такой вопрос, то и нет смысла отвечать, собственно. Если человек задает определенные вопросы, это говорит уже о том, что, ну, заведомо, априори, отвечать на них бессмысленно. Потому что если бы он принял ответ, он бы его не задавал. Интересная, кстати, такая логическая конструкция. Ладно, поехали дальше. 2 дробь 16. Так, сколько у нас там времени Я постараюсь коротенько. Ну, вот еще 4 минуты, 20 минут хватит. «И сказал я в сердце моем, что и это суета...» о, Господи, задрал он. «Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого...» В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. Мавроди. Но, когда писал ты эти строки, надеялся ведь в глубине души, что тебя-то помнить будут, а иначе бы, и не писал ничего. Тут я, дал коммента... Тут я дам другой уже комментарий, на комментарий Мавроди, поскольку я руководствуюсь вот тем принципом, логическим, абсолютно, кстати, рабочим, что каждый мерит всех по себе. Ну, в этом можете не сомневаться, это вот... То, раз Мавроди считает, что вот он писал это, чтобы его помнили, иначе бы и не писал ничего. Ну, то есть, еще раз прочту, что он написал Мавроди в комментарии. Но, когда писал-то эти строки, надеялся ведь в глубине души, что тебя-то помнить будут, иначе бы и не писал ничего. Соответственно, Мавроди пишет это о себе. Это совершенно точно. Что он-то это все писал. Ну, понятно. Причины почему, это другой вопрос. Вообще, говорят, муза приходит в минуты страданий самых страшных в самое тяжелое время, поскольку оно заполняется пустотой душа, точнее, не оно, а вот это время оно, то бишь время, оно вызывает в душе вот, ну, оно как-то высасывает все из души короче, и в душе пустота Ну, я был в таких (coughs) не дай бог кому оказаться никому не желаю и и себе тоже но был в таких ситуациях, причем они то есть он был в заточении а это и на воле происходит, просто видимо не в таком обостренном виде И вот эта пустота душевная, она непременно хочет чем-то заполниться. И вот тогда буквально ты можешь и стихи начать писать, и и там... Ну, короче, у тебя вот в прямом смысле оперативная память, если говорить языком, ну, можно сказать, научным, она опустошается, вычищается и непременно начинает чем-то заполняться. И вот тут ты проявляешься. То есть творчество, оно именно... Почему, кстати, все творческие люди, они страдальцы? Именно поэтому, что это не какой-то там талант и дар. Но это мое предположение. Осмелюсь, вот, собственно, предположить, что, по всей видимости, это происходит вот именно по, те, по тому механизму, который я озвучил. Что вот поскольку у человека жизнь останавливается, все пустеет в душе, то эта пустота тут же начинает, как вакуум, который тут же начинает подсасывать и заполняться как бы, вот, чем-то таким. Сверх этой жизни. То есть, вот, еще говорят, вот он гений, там не от мира сего. Ну, вот в прямом смысле, у него мира нету вот, в душе. Вот он опустил душа его опустила. И, соответственно, вот не от мира сего заполняется какими-то там историями, картинами. Ну вот, по всей видимости, так оно и есть. Но это лишь мое предположение. То есть я ни на что не претендую, просто вслух мысли рассуждаю. В общем-то, так. 2 дробь 18-22. И возненавидел я весь труд мой. О, Господи. Которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Вот, кстати, да. После меня это естественно абсолютно, кстати. По-другому и не может быть. Любой человек смертен, вот же Мавроди пишет. Начало одно у всех, и конец один. Но пути разные. О чем я дал доню, собственно, постоянно. Может быть, поэтому, кстати, что и здесь прочитал. Но нет, это Кастанеда. по большей степени. Именно про путь. Которым трудился. Вот, кстати, книги, вот, блин, уже. Который раз сам себя перебиваю. Ну, мысли течет, почему бы не поделиться? Это же, собственно, подкаст. Вот книги, это, скажем так, молчаливые друзья. То есть это друзья, которые сами не напирают, не напрягают. Ты просто сам, когда вот захотел, открываешь книгу, и она тебе помогает. Именно в тот момент, в который этот друг тебе нужен. Так что, мотайте на ус. Книги формируют. Я вообще поражаюсь, честно говоря, людям, которые книги не читают. Это, это ужас тихий. Итак. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим. И это – суета и зло великое. О, Господи, что это такое за поворот-то? Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудился он под солнцем. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудился он под солнцем. Хм. То есть он считает, что если он умер, и вот оставил какое-то наследие, то все. Фу, какая-то глупость вообще. Ну, то есть, для меня это просто естественный ход вещей. И его просто нужно принять. Ну, то есть, все мы смертны, и так или иначе придется свое наследие кому-то оставить. То есть, переживать об этом, вот эта суета, собственно, писать вот эту чушь, вот эта суета великая, что и зло, кстати. Как-то там за другого человека задумывать, додумывать, и как-то там вот, что вот он там глупый. Это вообще какое-то уже, ну, просто-напросто тщеславие, что типа ты умнее других. Распорядятся люди. Надо верить в себя. И, соответственно, с верой в себя приходит вера в других. Потому что... Да и почему вообще? Потому что это априори так работает. Маловерный человек, он почему и маловерный? Потому что он в себя не верит. А тот, кто в себя верит, он и в других верит. соответственно. А может быть и наоборот. В в смысле обратно, Что вот он в себя верит, именно потому что он в других верит. Несмотря ни на что и вопреки. Ладно, комментарий Мавроди. Если все труды твои, дома, на крупный и мелкий скот, а, да крупный и мелкий скот, то и правда, наверное, тебе должно быть обидно. Так, сейчас тут кавычки закроем. То и правда, наверное, тебе должно быть обидно, что все это кому-то потом достанется. Ну, например, вот эта вот книга. Так, подождите. То и правда, наверное, тебе должно быть обидно. А из чего обидно-то? Что-то я не разделяюсь здесь, Мавроди. Ну и что, то, что кому-то достанется. Если все труды твои, дома да крупный и мелкий скот, то и правда, наверное, тебе должно быть обидно, что все это кому-то потом достанется. Странно. Неужели Мавроди считает, что это как-то обидно? То есть ему сейчас обидно было бы, что вот я тут что-то продолжаю. Ну ладно, допустим. Но, например, вот эта вот книга. Она-то не достанется никому, и никто ее у тебя не отнимет. Ни мудрый, не глупый. Она-то и была главным в твоей жизни. А все остальное суета. Все эти певицы, золото и серебро но чтобы написать ее то должен был прожить свою жизнь пройти через всю эту суету и томление духа вот так устроен мир из ничего рождается нечто а вот сейчас опять я в точку вот мои буквально до этого до комментарии по поводу что из пустоты пустота заполняется вот из ничего рождается нечто вот точно понимаете это уж я точно не помню это уже мои изыскания личные и еще кто знает Мудрый он будет или глупый? Как кто знает? Бог? Разве нет? Ну, вообще интересный комментарий. То есть, Мавроди здесь сводит все к тому, что вся эта МММ, это суета, и что главный плод его трудов это, собственно, книга. Возможно, возможно, я до этого не дорос. Я еще молодой, что вот у меня еще все идет. Процесс там какого-то насыщения. Вполне себе допускаю. Но тем не менее, тем не менее. Давайте я такой логикой сейчас... Вот все это бравирую, ну, это пуды бравируют, че несут. Ну, возражу, короче, такой вот логикой, что... <сíck> бравирую. <сíck> Слово-то какое заморское, да? Короче, возражу я такой следующей логикой, что... Поскольку, вот Мавроди здесь пишет, что... Все остальное суета, все эти певицы, но чтобы написать ее, ты должен был прожить свою жизнь. Пройти через всю эту суету и духа. То есть, на самом деле... Логично будет сказать следующее, что значимость и книги и вот этой суеты, по сути, ну равна между собой, потому что если бы не было суеты, не было бы и книги. Соответственно, этот путь его в любом случае так или иначе нужно пройти и ну а уж каким там будет результат, это десятый вопрос. У каждого он свой, соответственно, потому что ну а результат это вот это вот наследие самое, которое там придется так или иначе кому-то оставить. Соответственно, возвращаемся опять-таки к тому, что основополагающим, основополагающим является, собственно, сам путь, а не какой-то там результат. Не какая-то там книга даже в конечном итоге. Ну и что толку с этой книги, например? Вот, кстати, простой пример. Вот сегодня, вот Мавроди написал эту книгу, весь такой там томящийся, страдающий. Ну а сегодня люди вот ну не способны познать вот эту литературу. Я сейчас про массы говорю, и я не ошибаюсь. Это не высокомерие, это просто факт, потому что я общаюсь с людьми и пытаюсь разговаривать... На тему литературы им это просто не интересно. Им просто, причем, говорить о молодом поколении, это вообще совершенно точно. Им просто не интересно. Почему? Потому что их интерес, их глава забита, собственно. Их интерес заменен интересом зарабатывания денег. Все, все остальное их не интересует. То есть книги их интересуют только в ключе, там, заработать, если на это можно заработать. Вот Сегодняшний мир именно так и устроен, понимаете? Все вообще. Поэтому это большой еще вопрос, результат ли именно вот этот, вот эта книга, которую, ну, по моей логике, ну, она не моя, собственно, просто я ее озвучиваю, сегодня никто не способен оценить. Ну, в смысле, вот этот результат, книгу. Так что, все не так однозначно, как кажется, и как тут эти два мудреца нам вещают. Один другого, один другому возражает, вот еще третий комментатор, да, Пипкин. Ладно, 25 минут, хватит.